0: Agora é hora do nosso mais esperado quadro, a hora do resgate.
1: E quem que a gente vai resgatar hoje?
0: A gente vai resgatar a Rosalind Franklin. Ela não é tão esquecida assim, pela história da ciência, ela está relacionada à descoberta do DNA. A Rosalind, ela nasceu em, em julho de 1920, né? E ela sempre estudou em escolas particulares da Inglaterra, porque ela nasceu numa família abastada, né? Se não me engano, o pai dela era era banqueiro, né? É, o pai queria que ela trabalhasse como assistente social, mas já lá nos 15 anos, né, ela tinha certeza que ela queria ser quando crescesse, ela queria ser cientista. Em 1938, então, ela foi estudar no, no Newham College, uma faculdade só para mulheres em Cambridge. Lá, ela trabalhou no laboratório de um físico-químico, aliás, um laboratório de físico-química, sobre a orientação de, do Ronald Norwich o futuro ganhador do Prêmio Nobel. Ele acabou ganhando em 1967 o Prêmio Nobel. E uma coisa interessante na história da Rosalind é que ela está sempre perto do Prêmio Nobel, assim. Ela ficou perto umas três vezes, né? Olha, é mesmo? É, é mesmo. E aí tem um um, um pormenor aqui. Essa é história do Norris. Diz que o Norris, numa determinada época da vida dele, enquanto a Rosalind estava lá no laboratório dele, ele podia estar tá enfrentando algum problema pessoal, alguma coisa assim, e ele estava descontando isso na bebida, né, então a Rosalind ficou lá quase um ano sem ter nenhum projeto uh, específico para ela trabalhar, né, é, tem até uma, uma, uma coisa que o um biógrafo do Norwich disse que, é, que ele era teimoso e quase perverso nas suas discussões, ele era arrogante. E era sensível a críticas, então você não podia falar nada dele, né? Uhum. É. Bom, em 1941, a, a Rosalind concluiu o seu curso, então, e depois, em 1942, ela sai, ela abre mão da bolsa que ela tinha no laboratório do Norwich, e em 1942 ela foi é, trabalhar com, com carvão.
2: Isso daí, hum. daí, que você tá falando, é em plena, durante plena
0: Segunda Guerra Mundial, não é não? Em plena Segunda Guerra Mundial, isso. Né? Ela se formou em 1941 com honras, é, teve o título, então, de, de bacharel. Ela ganhou uma bolsa de pesquisa no New College, por isso que ela foi para lá, né, para o College. E ela foi trabalhar, ela desistiu dessa bolsa no laboratório do, do Norwich e foi nomeada pesquisadora assistente na British Coal Utilization Research Association em 1942. Então ela foi trabalhar é, com pesquisas, em pesquisas relacionadas a carvão, né, a sua porosidade e tal. Inclusive essas pesquisas renderam a ela o doutorado dela né, em fisicoquímica. A tese dela, o título dela é The Physical Chemistry of Solid Organic Colloids with Special Reference to Coal, Ou seja, a fisicoquímica química é de coloides orgânicos sólidos, com referência especial ao carvão. A mulher era o um capeta com o carvão. Ela manjava tudo. Tanto é que as pesquisas dela melhoraram, né? serviram de base para as máscaras antigas do exército britânico na Segunda Guerra.
2: Ah, é, olha só. É. Então, é e
1: era só grave. isso que ela fazia durante a guerra? assim? Trabalhava com pesquisa de carvão?
0: Ah, não. Ela também se... Ela... <coughs> Ela se doava, né? Então, em momentos em que você tinha bombardeio, né? Ela saía pelas ruas, ela fazia parte de uma turma, né? Que prestava apoio às pessoas que é, sofreram com o bombardeio. Né? Então, não que ela fizesse o socorro né? das pessoas, mas ela oferecia aquele alento, né? Aquele abraço, aquela coisa, né? A indicava. Era uma voluntária, né? Era uma voluntária, é. era uma pessoa jovem na época e também consciente né do papel dela na sociedade, tanto em, na forma de pesquisadora como em reconhecimento ali das pessoas do sofrimento dos outros né uhum.
2: e aí talvez né como é, lá no começo você estava falando que o pai dela queria que ela fosse trabalhar com o um serviço social né e ela na hora deixe de, 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 resolver ser cientista, mas talvez ela já tivesse também essa vocação assim de, hum. de ajudar as pessoas, né? Por isso que o pai dela imaginava que ela ia seguir essa carreira.
0: É, bem percebido. Eu não tinha feito essa referência, não. O pai dela conhecia ela muito bem mesmo, né? Bom, isso associado ao preconceito da época, né? Que uhum. mesmo ela sendo de família abastada, as mulheres não eram tão bem vistas assim como para trabalhar, né? Em, em, em carreiras, no em ambiente acadêmico,
1: né? E continuando nessa parte da academia, como é que foi é, as aventuras dela com a estrutura do DNA?
0: Ah, então ela ela teve que passar ela passou pela França, né, em Paris ainda. Ela ela obteve seu doutorado estudando físico-química dos colóides sólidos em Cambridge, né, em 1945. E com o final da guerra, ela foi para Paris e ela ficou lá de 46 a 50. Então, ali no primeiro ano, né, entre 45 e 46, ela foi para Paris né, por conta de um contato de uma amiga que ela fez lá na Inglaterra, que era pesquisadora francesa. Então, essa amiga acabou indicando a ela um pesquisador. Esse pesquisador, eu acho que ele não tinha necessidade ou não tinha como absorver ela naquele momento e indicou ela para outro laboratório, né? E foi onde ela passou de 46 a 50 analisando, então, é, materiais cristalinos, né, utilizando difração de raio-x. Foi é lá que ela aprendeu a, até as técnicas né, de difração de raio-x que ela precisava para poder encontrar, inferir né, a, a estrutura do DNA né, que o pessoal estava procurando bastante na época. Né? Ah,
2: isso foi na época que ela ficou na França, então, de 46 a
0: 50. É, na França. E, e a, o francês era a, uma das línguas que ela falava. Ela falava também a, a alemão, né, em francês. Mas no francês ela ia muito bem, desde a época da escola, né? Inclusive tem até uma história de que lá na escola, na época da escola, ela ia bem em tudo. Ela ficou nota máxima em quase tudo, só em música. Ela ia tão ruim, tão mal em música que... Eu... O professor mandou chamar a mãe dela e os pais, né? para ver se ela não tinha nenhum problema auditivo, assim. Porque ela ia, ela ia muito mal na aula de música. <risos> na hora de sofejar, devia errar tudo, tipo eu, assim. Provavelmente. Ela não devia ter coordenação para ler a partitura e depois coordenar ao mesmo tempo o tempo musical, né?
1: <risos> e... Mas e a história do DNA? <risos>
0: ah, Tá chegando. É, o DNA, sim, o DNA, é. caramba, conta logo. É, nossa, isso daí dá uma novela, é coisa para Nelson Rubens, na verdade, viu? Nelson Rubens. Então, lá em 1950, ela, ela voltou, né? ela foi, praticamente, ela conseguiu uma, um trabalho né? no laboratório lá no King's College, em Londres. Né? Ela foi trabalhar no laboratório do professor John Randall. Ele montou uma equipe de pesquisadores né? para seguirem várias frentes. Todas essas frentes, cada uma delas com um pesquisador-chefe, é, para buscar a estrutura do DNA, né? Em 1951, então, ela chegou nesse laboratório, voltou lá para Inglaterra e foi trabalhar como pesquisadora associada nesse laboratório do John Randall. Nesse mesmo laboratório trabalhava o Maurice Wilkins, que é aquele terceiro cara, né? E é sempre que ganhou o prêmio Nobel, que está lá junto com os descobridores do DNA, da estrutura é. do DNA. Né? Então, olha só, acontecia que Rosalind e o Wilkins, eles trabalhavam em projetos relacionados ao DNA, mas de maneira independente. Segundo os relatos da época, o Wilkins, quando ela chegou no laboratório, o Wilkins estava viajando. Inclusive, o Randall ele indicou um aluno do Wilkins, que estava fazendo um doutorado na época, para trabalhar com a Rosalind, como assistente dela. Né? Então, segundo relatos da época, o Wilkins, ao ver a Rosalind no, no laboratório, achou que ela fosse uma simples ajudante, né? fosse uma assistente de pesquisa, né? e não que ela estivesse lá como sendo a, a chefe do seu próprio projeto de pesquisa. É, ou seja, ela tinha, hierarquicamente, ela era equivalente ao Wilkins. E o Wilkins, sei lá, por que cargas d'água, ou por preconceito, machismo da época, né? Ele nunca deu bola para Rosalind, nunca tratou ela como uma igual, apesar de todos os sucessos dela, né? Uhum.
2: É, uhum. lógico. Ele tava viajando, é. aí volta, tem uma mulher no laboratório, imediatamente é. pensa que é uma assistente, né? Não vai imaginar é ah. Mas, uma cabeça de um grupo de pesquisa assim. É,
0: é, e ela é isso mesmo, a cabeça. O Randall colocou ela para isso, né? Para ela tocar a própria linha de pesquisa, né? Então foi justamente nesse período que ela estava lá no laboratório do Randall que é, ela estava trabalhando com cristalografia de, de raio X e aí ela obteve uma uma fotografia basilar na história da estrutura do DNA, que é a chamada foto número 51.
2: famosa foto número 51.
0: É, é, tem até peça de teatro. A Nicole Kidman. A Nicole Kidman fez a Rosalind no teatro. Tem uma peça né, retratando essa, essa história toda lá. Olha, então, que legal. É, bem legal mesmo. Então ela tirava as fotos dela usando cristalografia de raio-x, que são assim, não é uma foto, mas ela é produzida por centenas de outras fotos, né? Você coloca o cristal que você quer observar, joga raio-x sobre ele, e esse raio-x causa, sofre então efeitos de difração dentro do, do cristal de, de DNA. E, e tem uma outra linha de pesquisa que trabalhava com DNA na sua forma líquida também, né? aí o, o essa forma cristalina então você joga DNA sobre a forma cristalina coleta uma foto gira um pouco esse cristal tira outra foto e faz isso com diversos ângulos centenas e centenas de vezes e depois você pode juntar todas essas fotos numa única chapa né uma única chapa
2: o Dieta, repete isso daí que você falou joga DNA joga
0: raio-x né é desculpa joga joga raio-x no DNA, E o raio-x quando passa pelo cristal, ele sofre difração, e esse efeito de difração, ele é coletado, é captado em filmes fotográficos na época, né então você gira um pequeno de um pequeno ângulo e faz isso centenas e centenas de vezes coletando todas essas fotos de difração e depois junta todas elas numa única é, numa única chapa fotográfica, digamos assim, então ela fazia bastante isso, né e nessa fotografia 51, ela tinha um, uma característica de difração né, que ela sugeriu, escreveu do lado, assim, com uma interrogação, né? Dupla hélice. E ela estava lá com o seu material e fazendo as suas pesquisas e tal. Mas olha só o que aconteceu. E, e, peraí,
2: peraí. E... Então, oh, oh. ela foi, foi a primeira
0: pessoa a cogitar a possibilidade de que o DNA era dupla hélice.
2: Estrutura do DNA.
0: Sim. A gente cronologicamente hoje se sabe que a inferência, a pe primeira pessoa a supor a dupla hélice do DNA, foi ela. Né? Uhum.
1: Mas... Eu tava vendo que o Pauling é... pensava é. que seria uma tripla hélice, né? Tripla hélice,
0: é. Tinha várias. Uhum. Você não consegue enxergar, não conseguia enxergar tão pequeno na época, né? Então você só é. conseguia construir modelos a partir de métodos indiretos, digamos assim. E
1: eu vi outro também que pensava que era uma molécula plana, né? E que aí então fazia um... Muito louco você pensar, né? Completamente diferente do que a gente imagina, né?
0: É, bem, bem legal o caminho que a ciência segue, né? É importante você criar uhum. esses modelos falhos para você descobrir o que não é. Bom, vamos voltar lá para Watson e Crick agora, que agora tá ficando quente, Gui. E é isso.
1: Ok, então, é. e a foto 51?
0: Então? O, a foto 51 deu pano pra manga, hein? Deu muito pano pra manga. O, nessa, nessa época aí, o Watson e Crick, eles estavam em Cambridge, eles ainda... Cambridge fica uma hora e meia, mais ou menos, do King's College, né? De, de carro. Uhum. É, eles também estavam procurando a estrutura do DNA. E eles estavam trabalhando com a conjectura de tentar entender, mas fazendo um modelo tridimensional usando arame, usando cartão, usando chapas é, de metal, enfim, eles tinham outra abordagem lá, né? E o lance é que eles tavam, já pass tinham passado pela hélice, por uma dupla hélice, né? mas eles não tinham certeza, eles não tinham dados experimentais, assim, confiáveis, nem, nem sei direito quais os dados experimentais que ele tinha, não me lembro bem. Aí eles é, também estavam tentando determinar a estrutura do DNA. E ah, eles entraram em contato com o Wilkins para uma colaboração. Aí uhum. o Wilkins sabia que a Rosalind tinha tirado umas fotos bem bacanas. Aí o Wilkins foi lá na mesa dela. Isso é confesso, lá na biografia, a biografia do Watson, né? Aí o Wilkins foi lá, pegou a foto 51 da mesa da Rosalind, apresentou o Watson e Crick. Aí, Deu clique na cabeça do Watson e Crick, né? Eles né? Deduz... Então deu clique. Deu clique, deu e aí, clique. por causa da foto da Rosalind, eles falaram, pronto, batata, é isso mesmo. O DNA tem que ser uma estrutura de dupla hélice, né? Então esse... É, cara, né? Eles foram lá chamar a Rosalind, Rosalind, você
2: resolveu o enigma, foi assim? Oh, deu crédito.
0: Né? Deu crédito total. <risos> Não. Não não deu nenhum crédito nenhum não deles deu nenhum deram crédito. crédito inclusive não né ah, aconteceu o seguinte eu, essa essa proposta de estrutura foi publicada quase que imediatamente numa série de artigos no um número vou dizer especial né mas saiu muita coisa nova na Nature de abril de 1953 sobre o DNA e a Rosalind também publicou os seus dados nessa edição mas de uma maneira meio secundária, assim, o artigo dela ficou pro final, só que ela sequer foi mencionada nos artigos anteriores do Watson, do Crick e Wilkins, ela wow. não, não foi wow. mencionada, não foi dado crédito para ela, então... Sendo que ela que obteve os dados experimentais. É, se você tá lá, não sabe nenhuma nada dessa história, pega Nature de abril de 53 e vai ler você vai falar, ah, tá, tá ali, a Rosalind Franklin, né, fez ali uma, uma estrutura do DNA, detalhes técnicos, cristalográficos, ah, tá bom. Aí, em 1962, Watson, Crick e Wilkins receberam o prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina pela descoberta da estrutura da dupla hélice do DNA. No entanto, a Rosalind ficou fora. Incrível. É, o, é incrível. Mesmo com suas imagens de raio X da molécula DNA, tendo sido a chave para decifrar a estrutura, né? Uhum. É. O póstumamente, assim, o Watson até reconheceu ela. Tem tem umas biografias aí, né? Ele reconheceu ela, o trabalho dela, tá? Eu acho que ele, o Watson, ficou até amigo dela, é, com o tempo, né? E, uhum. né? Ele o livro que eu tô mencionando, né, olha só, é, é o The Double Helix, publicado em 1968, né, o Watson confessa, Rosie, ele era, já tava amigo dela, íntimo, né, Rosie, é claro, não nos deu diretamente os dados, por falar nisso, ninguém na King's College percebeu que eles estavam em nossas mãos, né, uma coisa estranha. Confissão é. de que foi surpiado o negócio. é. Aí o Watson tentou, acho que dar uma limpada na barra e tal, mas aí a Rosalind já tinha morrido e o, o, o Instituto Nobel não reconhece pessoas já falecidas, né? Ela morreu nova, né? Morreu super nova, foi 37 anos, né? 37 anos. Daqui a pouquinho eu falo do que ela morreu, né? E nem no discurso ele citou o nome dela. Bom, e ela Bom assim, ela era super produtiva, né? Depois ela acabou saindo do King's College, né? Ela saiu do uhum. King's College, publicou 17 papers, na sua maioria sobre a estrutura do vírus mosaico do tabaco. Ela foi foi para outra coisa, continuou usando cristalografia para estru estudar estrutura de, de cristalográfica, né? Então, ela aplicou o que ela conhecia na estrutura cristalográfica do vírus, né? O vírus, ele é constituído de muitas moléculas, de muitas proteínas, né? Mas mesmo assim, ela conseguiu é, estudar a estrutura do vírus mosaico do tabaco usando cristalografia de raio-x. E aí, quatro desses 17 papers foram publicados na Nature, né? Ela era demais de respeitada, sabe? Muito, muito reconhecida, postumamente, né? Então, aí com relação à passagem dela, né? O falecimento, ela morreu super cedo, né? E depois desses anos aí, ela continuou... Ela foi amiga do Watson, né? Ela... coisa de passar Thanksgiving com a família, sabe? E quem apoiou ela, inclusive, enquanto ela estava doente, foi o Watson também. É... é... Aí acredita-se, né, que a exposição aos raios-x durante a carreira tenha é contribuído para a sua morte, né, que a gente, eu considero prematura, né, com 37 anos, ela faleceu em abril de 58, em Londres, por causa de um câncer no ovário, uhum. né, e, e, e provavelmente por causa desses anos de trabalho com exposição aos raios-x, né sim então, porque não... tão,
2: tão produtiva assim ela devia passar muitas horas no laboratório né? então...
0: é muita e ter esquecido alguma coisa aberta é. um momento ou outro esquecido de fechar alguma cortina de chumbo alguma coisa assim né uhum. e, né? E que, né me lembrei na época da da, da, da Marie Curie o pessoal achava legal ter aquelas uhum. pedras na mão e no bolso porque brilhava no escuro né <risos>
1: O laboratório da Marie Curie até hoje é radioativo, né?
0: Até... É, eles constroem paredes lá o tempo todo lá. Eu me lembro de uma história que lá lá de fora do laboratório dela, onde as pessoas passam, né? É uma, uma passagem. Tinha uma pia para as pessoas lavarem as mãos lá. Os caras, é, quem mede, né? Media a intensidade da de radiação dentro do laboratório, eles não, não mediam fora do laboratório, porque já está tudo fechado <risos> com parede tripla, né? Aí eles, eu não sei por que, cargas d'água, foram medir o nível de radiação dessa torneira lá fora. Na hora, <risos> eles é. É, interditaram e Geiger, e quase, Geiger é. quase. Sai todo mundo daqui! Sai todo mundo daqui! <risos> oh, pois é.
1: é. Pode ser uma próxima. Bom, a, a Rick V não é exatamente uma. precisa ser resgatada, né? Todo mundo fala é, bastante é, dela. Mas não, ela, ela é bem, bem reconhecida, é bem reconhecida. É. É. Mas é conta que ela. Beneficiou uma tonelada de minério, né, de petblenda, né, que é um minério rico em rádio e, e polônio, né. Uma é. Coisa de louco, você imaginar. Uma tonelada? A de... Uma tonelada, é. Isso com banhos... Eu, eu fiz isso uma parte, né. Isso com banhos ácidos, né, uma loucura, né, para virar uma quantidade bem pequena de rádio. Né? Super ativo, né, com uma atividade específica altíssima, né, que o rádio tem. E eles lá pipetando com a boca, era Beleza. <risos> Aí que fizeram tudo de rádio. Né? Fizeram chocolate com rádio, é, camisinha com rádio, é, é. chiclete com rádio, os mostradores dos relógios. E é engraçado você pensar, né? A gente tá falando em final do 19 e começo do 20. Aí passa-se, sei lá, 40 anos que a gente mexe com raio-x, que nego perdia dedo, perdia metade da cara, né? E ainda assim nos qual com a rádio proteção, né? Imagina isso
0: é bom, mas ela 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 foi muito orgulhosa do trabalho que ela fez, né? Ela deixou então é, o mundo, né? Bem orgulhosa de si né, da reputação mundial que ela teve, né? Relacionada aos seus trabalhos sobre o carvão mineral, grafite, vírus, DNA, RNA, né? E ela é bastante reconhecida. Algumas pessoas até psh, reconhecem a reconhecem como se lembram dela, né? Como a heroína do DNA.
1: Uhum. Bacana
0: isso, né? muito legal. É. E uh, o doodle no na, na época do 93º aniversário dela, o doodle do Google, né, foi é, em homenagem a ela, né? Hum, e, e, e eles usaram no último O do Google a a foto 51. Ah. É a uhum. no... é visibilidade maior que essa. <risos> é. Então é bem, bem legal. Vou tentar descrever assim. É, no centro né, tem a, a Rosalinda olhando uma figura do DNA dupla hélice e no, no final você tem a foto 51. É. Legal. É.
1: Você vai deixar, Dete, as referências na descrição do podcast?
0: Oh, vou deixar assim o, o material consultado para quem quiser se aprofundar um pouco mais na, na vida dela né Tem algumas é, alguns canais do YouTube também que falam mostram a, um pouco da história dela né É bem, uhum. bem bem legal foi bem legal fazer essa pesquisa foi muito muito legal construtiva né Eu acho que deve ser importante para as mulheres que têm interesse em ciência né as mulheres as, as meninas né de 16, 17 18 anos né? Elas realmente, relativamente, têm até poucas referências de mulheres que fazem pesquisa, né? Hoje em dia até que não, né? Porque a não, gente tem um tá pouco... invertendo, tá Inverter, tá... A gente tem um pouco mais de informação, mas eu acho muito legal poder estar tá mostrando essas figuras femininas, né? Uhum,
2: sem dúvida. E vamos, vamos continuar, vamos continuar trazendo aí. Mulheres da, da ciência que tiveram né, história importantíssima no desenvolvimento da, da ciência, do conhecimento, vamos procurar estar sempre trazendo essas histórias. Isso aí.
1: Muito bom. Obrigado a todos. É, adorei ouvir a história. Super valeu!